0: Você está ouvindo o Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A nossa convidada de hoje é uma fisioterapeuta que morou junto comigo durante a faculdade, inclusive. Ela tem formação em pilates, é doula e consultora de amamentação, fora os diversos cursos na área da fisioterapia obstétrica. E hoje ela vai bater um papo comigo sobre doas. Ela é a Laís Machado. Seja bem-vinda e espero que tenha te apresentado à altura. Pode ficar à vontade, então, para dar um oizinho para o pessoal. Oi, gente.
1: Tudo bom? É, primeiro, eu gostaria de agradecer a Carol pelo convite. Fiquei muito honrada com esse convite. E... Espero fazer jus ao, ao meu nome, a <risos> tudo que tu falou, que eu sou doula, fisioterapeuta, enfim. Espero ajudar um pouquinho vocês em, com, nessa área, né?
0: Que ótimo, então. Eu vou começar, então, com uma dúvida que tu deve né, responder bastante, assim. Me conta, o que, que uma doula faz, Laís? Então...
1: A doula, ela é uma mulher sem experiência na área técnica, ela não precisa né, ter uma experiência na área da saúde, na área técnica, ela só precisa fazer um curso de formação de doulas e com isso ela vai dar uma assistência física, informativa e emocional à, à família, né? A gestante, enfim, quem vai acompanhar ela no, durante a gestação e parto. É, a palavra doula, ela vem do grego que significa mulher que serve. Então, hoje, essa, essa palavra surgiu no, no mundo do, dos hospitais, né? Depois que o parto ficou conhecido mais, assim, pela parte médica, da enfermagem e aquela, aquela coisa emocional, mais física, um abraço, um carinho, aquilo foi se perdendo. Então, com isso, a doula mesmo ressurgiu essas mulheres que acompanham mesmo a, a gestante durante toda a gestação, o parto, o pós-parto, para dar todo esse, esse carinho, esse conforto, essa informação, tudo isso.
0: Que, que ótimo, né? Porque a gente vê bastante né que a medicina acabou evoluindo, mas se tornando muito mecânica, né? Muito robotizada, digamos assim. Isso.
1: É, mas foi me... aí mesmo que, que deu a... Com uma, uma besta, né? Cadê o carinho que essa mulher, que essa família precisa, né? Então, aí é onde a gente entra.
0: Sim, mas me conta, como é que tu virou doula?
1: Então, vou contar um pouquinho da minha história, vou tentar ser um pouquinho, resumir um pouquinho, não sei se eu vou conseguir, vamos lá. É, desde pequena, eu gostava muito de gestantes. Assim, quando eu, eu saía, por exemplo, com a minha mãe e com as amigas dela, às vezes tinha uma grávida no meio de todas as amigas dela E tudo bem, eu ficava ali no encontro com elas A hora que a gente saía do encontro, a minha mãe falava... A minha mãe conta, né? Que na época eu falava assim Ai, aquela gravidinha, aquela gravidinha, aquela barrigudinha Então eu não sabia o nome Eu nem prestava atenção nas outras amigas Eu só falava da barrigudinha Era, era uma coisa que me chamava muita atenção, assim, né? E então até... Hoje ela me conta isso a gente até ria, assim, brinca da, disso, mas já eu já vejo que na época já era uma coisa que me chamava muita atenção. Mas tá, isso aí passou, né? Eu achei que era só porque eu achava bonitinho, enfim.
0: A barriga é grande.
1: Isso, isso. <risos> eu olhava assim, meu Deus, tem um cerdinho ali dentro, como é que pode isso, né? Depois, na faculdade, eu fui fazer fisioterapia. A princípio, eu ia trabalhar com neurologia, eu sempre gostei e tudo mais... E porque nem, nem cogitava a possibilidade de trabalhar com gestantes, né? Até que um colega nosso, até meu e da, da Carol, a Carol estudou comigo, né? Então, um colega nosso começou a falar sobre parto normal: o que é melhor para mãe, pra bebê, isso e aquilo. E na minha cabeça, na época, nem existia parto normal. Para mim, era cesárea e ponto. Eu nem, a minha família, a minha, minha mãe, minhas tias, todo mundo foi cesárea e acabou. Não tinha taco, né? Então eu comecei a escutar ele, eu assim, mas como assim? Parto normal, como é que funciona? E comecei a estudar, né? Foi, foi indo, fui estudando, até que veio a, a fase final da faculdade, o TCC. Daí deixei essa coisa de parto normal meio de lado de novo. Daí tá, terminei a faculdade. Depois que eu terminei a faculdade, a minha tia, ela tava grávida, e daí ela descobriu a, a palavra doula, né, ela descobriu que ia ter um curso de doula perto da minha cidade, e daí, quando ela me falou, na hora, eu já me inscrevi. Eu assim, não, vou fazer, vamos ver o que que vai dar. <risos> Antes de eu me formar, antes de eu fazer essa formação de doula nesse intervalo de tempo, né, que a minha tia, que eu me inscrevi e começar o curso, a minha tia teve o parto dela E graças a Deus eu pude acompanhar esse parto, então eu consegui entrar no hospital junto e acompanhei, eu fiz um papel de doula, mesmo sem saber, porque o que que eu digo? É, eu não tinha nenhuma técnica Ainda que no curso me ensinou né Para aliviar a dor, nem nada Eu não tinha a minha bolsa de doula Que hoje eu tenho com algumas algumas Coisinhas ali para ajudar a gestante Então, mas o que que eu tinha Naquela época? É o, o mais importante, que é o amor Por essa por esse momento da vida Da mulher, né? O meu amor, o meu carinho por aquele momento Pela gestante, pela família O pai da, da criança também estava Acompanhando, então foi, era isso que bastava Então o que, que eu fiz com ela Eu dei carinho, eu levei pro chuveiro Eu fiz uma massagem Eu fui fazendo essas coisas O que eu via que ela precisava O que o meu coração sentia que ela precisava Naquele momento eu fui fazendo E assim aconteceu E dali em diante eu falei É isso que eu quero ser, eu quero ser doula E aí foi, aí eu fiz o curso e comecei a atuar né
0: Que, que bacana E... <risos> tu falando assim né me deu uma curiosidade o que que tem nessa bolsa de doula
1: e a bolsa de doula a gente fala que assim ó é quase é, tu abre dá, é um mundo ali dentro tu entra ali <risos> é a, a bolsa das bruxinhas tem de tudo né? assim depende de cada doula né tem doula que trabalha bastante com óleos essenciais por exemplo eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho a bolsa que eu levo para o parto e a bolsa que eu levo para os encontros pré-parto e pós-parto. Daí uhum. eu tenho ali bebê de, de brincadeira, lógico, né? <risos> eu tenho uma boneca. Eu tenho uma pelve de, de, de um material, de, de um tecido, assim, né? Uma pelve, uma placenta para demonstrar como é que é. Tudo isso são... São coisas que eu levo para o encontro pré-parto para eu explicar como que vai acontecer na, na própria anatomia e fisiologia, como que vai acontecer esse parto. E daí na hora do parto eu posso levar bola também, aquelas bolas suíças, bola de laço, que é mais conhecida. É, é, lencinho para ela, eu levo leque, tem muitas coisas, depende de, cada adoro leva um tipo de material, né?
0: Sim, entendi. É, e Então, como tu falou, né, que tem as consultas, então, pré-parto e, e pós-parto também, né? E como isso. que são realizadas essas consultas? Então, é, então é feito então, antes e depois? Como é que funciona? Então, isso também varia
1: de cada doula Eu vou contar um, a minha experiência um pouquinho, como é que eu trabalho. É, normalmente eu faço dois encontros pré-parto. Esses dois encontros eu faço lá entre 30 semanas, 35 semanas. Depende muito o que a mulher quer, né? Às vezes ah, ela quer quer ela me, me contratou lá com 37 semanas. Eu vou fazer um seguidinha do outro, senão eu posso fazer mais variado. Esses encontros pré-parto eu faço todo, toda a explicação. De como que pode acontecer o trabalho de parto Quais as fases do trabalho de parto O que que ela pode fazer em cada fase para aliviar a dor para diminuir a ansiedade O que que o acompanhante Se ela tiver alguém que está acompanhando ela O que que essa pessoa pode fazer para ajudar ela também E para não se desesperar Porque às vezes a gente é mais doido do acompanhante Do que da própria gestante, né Porque ele Sim. se desespera e fala Meu Deus, ela tá sentindo dor, o que que eu faço? <risos> E, então, eu deixo eles assim, bem preparados para o trabalho de parto em si. Mas isso também não quer dizer que eu só vou ter contato com eles ali nas 30 semanas, tá? Porque antes disso eu começo a enviar documentos, envio vídeos, envio textos, tudo isso para eles já ir se preparando, né? Então uhum. Para esse trabalho de parto. E daí, no pós-parto, depois do parto, eu vou na casa deles e daí ali eu vejo como que tá a amamentação, como que essa nova mãe está, se ela tá se recuperando bem, se ela já tá super ativa, se ela, como tá o emocional dela também, se ela teve uma satisfação com esse parto, se foi como ela desejava, ou se ela teve uma frustração. Eu converso sobre tudo isso. E os cuidados com o recém-nascido também. Então assim, o que ela precisar, eu vou estar tá ali como uma amiga que sabe um pouco mais do que ela para ajudar.
0: Que, que, que bacana, né? E, e como tu, tu falou ali do acompanhante, né? Que às vezes ele tem, tem medo. E eu, eu acho que o medo está muito relacionado à falta de informação. Com mas, certeza. Mas me diz, tu acredita que a doula possa se substituir, então, a presença do acompanhante?
1: De forma nenhuma, Carol. O que acontece? É, o acompanhante, ele vai estar tá ali... A doula e o acompanhante os dois vão estar ali do lado da mulher para trazer coisas diferentes para ela. O acompanhante ele é o único naquele momento que ele vai olhar para ela para aquela mulher, ele vai ver um, um pelo olhar dela o que, que ela está sentindo. Eu mesmo conhecendo ela durante toda a gestação, mas eu não conheço ela pela vida toda. Eu não vou ela, ela vai fazer um olhar pra mim, eu não pode ser que eu não entenda, mas o acompanhante vai entender. Então, o acompanhante, ele já tem um carinho maior, já tem um afeto maior, assim, para Ele já chega, já abraça, ela não fica receosa vamos dizer. Ela já tá, ela já conhece ele, já tá abraçando ele faz muito tempo. Ou ela, né? Às vezes o acompanhante, a gente fala muito que é o marido, mas às vezes não. Às vezes é a mãe, às vezes é... Às vezes é a própria outra mulher que está acompanhando, enfim. Então, mas essa... esse acompanhante, ele tem um... É um contato diferente do que a doula. E a doula, ela vai estar tá lá, na verdade, para deixar os dois mais tranquilos, né? Não só a gestante, como o acompanhante também. E vai mostrar, vai guiar esse acompanhante, assim, ah, faz uma massagem assim, e a gente explica como fazer. Ou fica ali no chuveiro com ela um pouquinho. A gente vai guiando, assim, organizando toda aquela situação para ficar é, o melhor possível para
0: os dois. Uhum. Eu já ouvi relatos, assim, né, de algumas é, gestantes... Que, que, por mais que às vezes tenham contratado doula e tudo mais, é, são meio receosas ao toque, né? Então, às vezes, o acompanhante, por já estar tá anos com isso. essa pessoa, vai fazer essa ponte entre a doula e a, e a parte oriente, né? É bem isso. Eu já acompanhei partos de que a mulher não queria saber do
1: acompanhante. A gente, nós dois fazíamos, fazíamos massagem e ela falava para o acompanhante: sai, o que eu quero que ela faça? Já teve uhum. outros partes, eu acompanhei que foi ao contrário. Que ela falou, ela ensina ele, mas deixa ele fazer, que eu me sinto mais confortável com o toque dele, porque eu não te conheço muito bem, eu te chamei muito em cima da hora, enfim. Daí eu ensinava como ele deveria fazer e ele fazia. Eu só comandava ali a situação, né?
0: Então, os dois fazem um papel bem importante, né? Nesse acompanhamento do, do processo de com parto. Com
1: certeza, os dois são, nossa, essenciais, assim, para essa mulher não ficar desamparada
0: lá, né? Certo, então. É, pensando nessa questão, né, quando a, a gestante de contrato e tudo mais, é, como é que tu indica, né, Para ela te chamar? Por exemplo, ela acha que tá entrando em trabalho de parto. Como é que ela vai te chamar, né, Para acompanhar esse parto?
1: Então, é, o contrato mesmo, quando ela vem falar comigo para saber como que funciona e para me contratar para, para esse trabalho, isso depende muito de, de cada gestante. Às vezes vem uma que descobriu, ah, ela chega assim, Laís, descobri a descobri a gravidez, sou com 10 semanas, mas já quero te contratar, porque eu sei que eu quero um parto normal, ou mesmo se eu for para cesárea, que se, às vezes é preciso, é necessário, né? mesmo assim eu quero que tu me acompanhe e tudo mais. Eu já, dali em diante, eu já faço um grupo no WhatsApp com ela e com a acompanhante dela e eu já vou mostrando, já dando informações, mandando vídeos, etc. Para ela já ir é, estudando, né? Quanto antes a mulher começar a estudar, melhor. E, mas a maioria acaba me chamando lá com 20 semanas e me contratando. Mas assim, a hora que ela me chama para o trabalho de parte em si é o seguinte... Elas vão me mandando WhatsApp ou me ligam, se for. Às vezes é de madrugada. Eu sempre deixo meus, nunca deixo meu celular no silencioso, né? Porque às vezes de madrugada elas me ligam e falam: lá estou com, estou sentindo isso, aquilo. Estou com uma contração. Estou com uma dorzinha aqui. Ou saiu o tampão. Tudo isso elas vão me avisando. À medida que elas falam assim: Laís, estou com muita dor. Quero que tu venha aqui para casa. Ou lá estou com muita dor. Estou indo para o hospital. Quero que tu vá para o hospital e me encontre lá. Eu vou." Então assim, eu, fico, eu deixo elas à disposição Já teve gestante que eu fui pra casa E acompanhei desde as dos, das primeiras contrações Outras, Sim. eu fui só no hospital Porque ela falou Ah, mas eu queria ficar sozinha em casa com meu marido não, tu não te importa? Gente, assim, a gente tem que fazer o que a gestante quiser naquele momento Não é porque eu quero acompanhar aquele trabalho de parto Que eu vou ter que ficar do lado dela o tempo todo Eu tenho que deixar ela à vontade então, assim, se ela, a hora que ela se sentir confortável pra me chamar, pra eu ajudar eles, eu vou. Independente da fase do trabalho de parto que ela esteja, né?
0: Sim, é, se a gente tá querendo pensar em humanização, né, dessa assistência, então, é meio que respeitar o chamado dessa, dessa gestante.
1: Isso, a gente até fala que, às vezes eu falo assim Ah, a doula faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa, leva uma bolsa gigantesca Mas às vezes a gente se depara em um trabalho de parto que a gente não faz nada Eu nem abro a bolsa Teve, já, teve uma vez que eu saí na, na pressa, nem consegui pegar a bolsa E eu fiquei só olhando, eu não fiz nada Porque eles estavam tão preparados, eu tinha preparado tanto eles no pré-parto e assim, eu não precisei fazer nada. E, e aquilo foi o meu trabalho. Eles me agradeceram muito por eu estar ali olhando para eles e eles conseguirem fazer tudo sozinhos. Eles estavam preparados para isso. Então, o nosso trabalho é muito assim, cada, cada parte é diferente, né? É uma experiência diferente. Sim, isso
0: de olhar é, me fez lembrar da questão da, da palavra obstetricia, né? Significa observar.
1: Então... Isso,
0: é, é muito bacana, né? Porque, na verdade, a mulher foi feita pra, pra esse momento, né? O nosso corpo uhum. foi todo projetado pra experiência de um, de um parto, né? Então, Sim. a questão dos profissionais que, que prestam essa assistência durante o parto, eles têm que dar informação, como tu bem disse já, né? Durante todo o pré-natal, assim. E na hora, observar. E é bem isso as necessidades da, da gestante. É, a gente, não, nem
1: eu como doula, nem eu como fisioterapeuta, nem a, a médica como obstetra, nem a enfermeira, ninguém vai fazer o parto por aquela mulher. Às vezes a gente fala, ah, tá, o médico fez o meu parto. Não, quem fez o teu parto foi tu. Se foi um parto normal, um parto natural, tu que fez tudo. A, a mãe da criança que fez tudo, a gente só observou e auxiliou no que for preciso, né?
0: Exatamente. E, e como é bacana, né? Tá sendo esse, esse movimento assim, de humanização, que a gente sabe que o Brasil tem uma das taxas mais altas de, de cesárea, né? No mundo. Infelizmente. É. E aí, eu vou te perguntar um negócio. Como é que tu tá enxergando, então, né, essa assistência da doula aqui no nosso país? Então, como tu falou, é, aqui no Brasil a gente tem muitas cesáreas,
1: e a maioria das cesáreas, por incrível que pareça, são cesáreas desnecessárias. Os médicos, infelizmente, eles não estão, muitos deles, né? Não, há, não é to, não são todos, mas muitos não estão se atualizando e acabam falando, por exemplo, ah, é, tu vai ter que ter um parto, uma cesárea, porque o teu bebê tá com um cordão umbilical enrolado no pescoço ou, ah, tu é muito pequenininha para ter um parto normal, teu bebê não vai passar por ali, etc. Tem muitas frases que a gente escuta que não são ver verdade, que foi que a gente vê que são uma cesárea desnecessária que foi realizada na, ali. E as, muitas vezes, acabando com o sonho daquela mulher, né? Ou, então, tem um outro cenário. Tem o cenário que a mulher ela já está acostumada, a minha família toda teve, teve cesárea, minhas amigas tiveram cesárea, ela nem cogita a possibilidade de ter o parto normal, como foi com a minha mãe e com as minhas tias. É, elas não, na, há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, elas nem pensavam em parto normal, era cesárea e pronto. Então, agora que tá se retomando essa coisa de parto normal, parto humanizado, agora a gente está voltando como a gente era lá atrás, que era aquele parto tranquilo, sem nenhuma intervenção. Só que isso está indo bem devagar, bem devagar mesmo. É, aqui, aqui no Brasil, assim, a gente tem. Cada estado tem uma regra, vamos dizer, diferente, né? Aqui em Santa Catarina, graças a Deus, a gente tem uma lei de 2016, que o nome dela ela é conhecida né, como Lei das Doulas que ela garante a presença das doulas na mater, nas maternidades públicas e privadas de todo o estado. Então, assim, aqui está um pouco mais tranquilo a nossa entrada, porque se alguém barrar a gente, a gente chega com a lei na mão e fala, bom, pela lei, essa mulher tem, ela pode, pode ter a doula no, do lado dela. Então, ali eles liberam a entrada. Agora, tem outros estados, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que não tem essa lei ainda. Então ali, dependendo do hospital, dependendo do médico, eles não liberam a entrada da doula. E assim, é um absurdo. Ou eles, eles falam assim, bom, gestante, tu tem que escolher. Ou tu quer o teu acompanhante, ou tu quer a tua doula. Gente, isso é quase um crime, né? <risos> Se a gente for pensar, porque a gente Sim. já falou da importância dos dois,
0: né? É, e foi justamente por isso que eu fiz essa pergunta para ti, assim. Porque já, já ouvi relatos né, de, de gestantes... De, que tiveram que escolher, assim, entre a presença de um e de outro. E aí a gente sabe, né, que os dois fazem papel, papéis diferentes, né, e essenciais é, nessa assistência. Isso aí. Então, uma coisa legal pra falar é
1: que no Brasil, a pioneira, a primeira doula, o nome dela, ela é conhecida como Fadinha. É, hum. Foi em 1970, que ela foi, assim... Conhecida, né, como por esse trabalho de doula, e daí então foi surgindo no Brasil, agora são milhares de doulas por aí, né? Pelo, pelo mundo afora, na verdade. Mas é como eu falei, cada estado tem um, uma regra diferente. Tem uns que tem lei e outros
0: não. Sim. É. Bom, é, essas seriam as, as minhas dúvidas e o do pessoal, assim, é, num geral, né, sobre questão de dolo. É, vou deixar, então, aberto pra ti, se tu quiser falar mais algo que tu ache relevante, assim, sobre essa questão, tanto de presença das doulas nas maternidades, como algum relato sobre o teu tua experiência, né, como doula, pode ficar à vontade.
1: Então, uma coisa que eu acho bem interessante de a, gente, de a gente falar um pouquinho é o seguinte: são os benefícios é, da presença da doula. Então, tem alguns estudos que demonstraram que a presença da doula ela reduz o índice de cesariana, ela reduz os pedidos de analgesia peridural, que é o, o famoso parto sem dor, né? a, a, a anestesia que eles dão, né? Uhum. Por que, que ela reduz essa analgesia? Por que, que nos estudos mostrou isso? Por, pelo, pelo próprio acompanhamento da doula em si, com aquele carinho, com as técnicas de alívio de dor que a gente tem. Tudo isso faz com que a, a gestante passe por esse trabalho de parto de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve e com menos dor. Eu não vou dizer que ela não vai sentir dor, porque ela vai, mas é uma dor mais tranquila, vamos dizer assim. Não é um sofrimento. Muita gente fala, ui, é um sofrimento. Não é. É uma dor. Apenas uma dor que você vai conseguir passar por ela. Ela também reduz, a presença da dor, né? Também reduz o uso de forceps, de vácuo extrator, que são alguns equipamentos que, que o médico utiliza para... No final, lá do trabalho de parto, para ti, conseguir tirar o bebezinho mais rápido, enfim. Então tudo isso reduz, por quê? Porque o médico vai ver, bom, ela tem uma doula. Então ela sabe que ela tá bem informada. Eu vou ter que esperar esse bebê nascer no tempo dele. Eu não vou poder me, me meter, me intervir, intervir ali naquela... No que tá acontecendo, no trabalho de parto. Então eles aguardam com mais calma. Ela diminui Sim. também o índice de violência obstétrica... Diminui a duração do trabalho de parto, o um trabalho de parto um pouco mais rápido Diminui a ocitocina sintética a, a ocitocina sintética é o seguinte, a gente tem a ocitocina, é um hormônio no nosso corpo Ele é um, é um dos primeiros hormônios para que ocorra o trabalho de parto E como que vai desencadear esse hormônio? Com carinho, com amor Então, é, a ocitocina a gente fala que é o hormônio do amor Quanto mais carinho a gente dá para essa mulher, quanto mais amparada essa mulher tiver, mais ocitocina vai ter no organismo dela. E mais tranquilo vai ser esse, esse trabalho de parto, mais rápido também. Então, por isso que a gente utiliza menos a ocitocina sintética, que é aquela feita em laboratório, né? Quando tem a doula. Tem mais algumas coisinhas que a, a presença da doula reduz. Vamos lá. Reduz a depressão pós-parto. Reduz a ansiedade e aumenta a autoestima. Então, assim, a depressão pós-parto, como a gente faz trabalho de pós-parto também com essa mulher, então ela vai reduzir tanto a ansiedade quanto a depressão pós-parto. Reduz o índice, né? E também o sucesso na amamentação e na satisfação da experiência do parto. Então, olha o tanto de coisa... Que de aspectos que alteram só com a presença da Doula. Eu nem tô falando de uma técnica específica que a Doula usa, nada. É só de a Doula estar ali do lado da mulher, informando e dando carinho, apoio pra ela. Não é maravilhoso?
0: Com certeza. Eu acho que. Que o fato, né, da mulher ter esse suporte deixa ela muito mais segura e consciente de tudo, assim, né? É a questão de da doula informar durante todo o processo de, de pré-natal ou até mesmo durante o parto, assim, empodera essa mulher, né? Ela se sente mais segura e, e consciente Sim. do que ela tá fazendo. É, sabe de todos os processos, né, que tá ocorrendo ali. Com o corpo dela durante uhum. o trabalho de parto. Entende que, que aquela contração tá acontecendo pra esse nenenzinho vir, né? Bem isso. Então, eu, falo, eu sempre
1: brinco com elas
0: que cada contração que tu sentir
1: é uma a menos pra te chegar mais perto do teu filho. Porque teu bebê tá tá mais cada vez mais perto do teu bebê, tá mamando, tá ali no teu colo, abraçadinho.
0: Sim, é muito isso. E, é, e aí, né, são as contrações que ela vai sentir a dor, né? Então, ressignificar essa dor, né? Entender que essa dor, na verdade, é um processo pra ela ver esse neném. E, e sofrer é uma, que, é uma opção, né? É ela isso vai sofrer. Aí. Bom, eu acredito que, que a gente falou bastante e bem, né, sobre esse assunto de doulas. Uhum. É... <risos> se tu quiser falar mais alguma coisa.
1: Não, eu acho que é isso mesmo, acho que a gente falou um pouquinho de, de cada coisa, né, a importância da do dona, do
0: acompanhante, enfim. Então, tá. Então, eu vou... Vamos encerrar, né, a nossa entrevista aqui. Eu agradeço imensamente é, a você ter aceitado fazer, né, é, essa entrevista aqui comigo Foi muito bacana a gente conversar um pouquinho Sobre isso é, Eu mesma sei que Durante a graduação tu já Cogitava, né, essa área Da obstetrícia sempre Bem interessada e tudo mais É... E era, era pra ser, né? Era pra te ser doula, então não tem, não tem outra explicação. Não é, não é a
1: gente que escolhe a nossa profissão, né? Ela, ela que me escolheu, a doulagem e a fisioterapia obstétrica que me escolheram.
0: É, não adianta. A gente, às vezes, acha, né? Quando sai da faculdade que vai é, trabalhar com isso, com aquilo. No fim, cai numa área totalmente diferente. E eu é. digo por mim cara. É, uhum. Eu jurava que ia trabalhar com criança. <risos> Mas, hoje em dia, então, tô me aventurando aí nessa parte da saúde da mulher também, né? que é. não tem como a gente não se apaixonar. Bem isso. <risos> então eu te agradeço, tá, Laís. Então, Carol, é,
1: eu também agradeço muito. Gostei bastante de conversar com você um pouquinho sobre douagem, que é uma coisa que faz o meu coração vibrar. É. Bater mais rápido. E fico à disposição. Se você ou, ou alguém esteja nos ouvindo, é, tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, estou à disposição,
0: tá bem? Tem Instagram, coisa assim, se o pessoal tiver alguma dúvida, pode te seguir lá. Certo. É,
1: o meu nome completo é Laís Machado Jorge, no meu Instagram está assim, Laís, com S, Machado Jorge. É, eu trabalho, além de dou, eu trabalho no Espaço Premium Pilates. Eu dou aula para gestantes e para o público em geral também. Então, se também quiser me encontrar pelo Espaço Premium Pilates. E o meu contato é 9791.
0: Ótimo, então. Beijinhos para você, muito obrigada. E, pessoal, é, até a próxima.